0: Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando tu Carrera en el podcast de Código con Juan. La idea de estas entrevistas es que conozcas a personas que tienen un trabajo relacionado a tecnología, como pueden ser desarrolladores web, móviles, seguridad web, inteligencia artificial, personas que trabajan como freelancers o emprendedores en tecnología. Hoy tengo como invitado a Armando Picón. Armando trabaja en Corner Shop como Android Technical Lead y nos estará contando en qué consiste su trabajo, cómo lo consiguió y una serie de consejos para que tú, al igual que Armando, puedas trabajar en un, en un emprendimiento como Corner Shop, que es muy exitoso. En Corner Shop, para los que no estén familiarizados, puedes comprar productos de tus tiendas favoritas desde una aplicación, entras a la tienda, eliges una serie de productos que deseas adquirir y ellos te lo van a enviar a, hasta la puerta de tu casa. Eh, se encuentran disponibles en Chile, Colombia, eh, México, Canadá, Brasil y Perú. Y por mucho tiempo Corner Shop eh, tuvo pláticas para ser adquirido por Walmart, pero finalmente fue adquirido por Uber recientemente. Estaremos viendo ahí que Armando nos cuente un poco sobre ello. Y bueno, primero Armando me gustaría que te presentaras para que todos nos, eh, los que nos escuchan y nos ven en YouTube para que te puedan conocer
1: Sí, encantado. Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación a, a tu podcast. Eh, estoy contento de estar aquí. Y bueno, pues me presento. Soy Armando Picón. Eh, como mencionaste hace un momento, tengo el rol de Android Tech Lead eh, para la aplicación de Shoppers en shop uh, En este punto me toca hacer como un pequeño disclaimer, por si acaso. Este, cualquier cosa que diga aquí es básicamente parte de esto una opinión personal, no es una postura oficial de la empresa. Por si acaso, no me vayan a, a después a, a matar los de, los de PR, pero estoy encantado de poder contar lo que hago en mi trabajo, que no creo que sea como un secreto en sí. Y pues, ¿qué más les puedo contar? Eh, yo soy de Perú, eh, de hecho tuve la oportunidad de vivir en México durante un tiempo, y después de eso, bueno, ya se los voy a contar eh, al rato pero después de eso me fui a vivir a Chile justamente para trabajar con, con la gente de correcho Y qué más, este, llevo como desarrollador Android pues, cerca a unos 5 años, y, pero eh, tengo como 12 viendo proyectos de desarrollo en general de software. Solamente que ya ahí les voy a contar también un poco cómo es que switché. <ríe> sí, eso es interesante también.
0: Sí, es interesante también, a veces <ríe> uno se cansa, ¿no? De hacer lo mismo y dices tú, ah, ahora quiero probar a hacer aplicaciones móviles." Esa es la ventaja de esta carrera, ¿no? O de este campo. Puedes cambiar porque las bases aplican a muchas ramas diferentes.
1: Sí, sin duda. De hecho, ya ahí les voy a contar que justo parte de mi, de mi historia tiene que ver con un poco cómo cuál fue el enfoque eh, de parte de en parte de mi vida, para poder justamente dar este, pegar este salto. Después, un par de detalles más sobre mi persona. Me, gasto, me gusta mucho compartir, como tal, mis experiencias. Me gusta andar en bicicleta, me gusta cocinar también. Me gusta viajar, bueno, cuando se podía. Ahorita en pandemia eh, no se puede, así que toca quedarse en casa. Y, y en general, este, disfruto mucho de la posibilidad de, de, de ver a otras personas formarse también. ¿no? Creo, que, creo que tenemos... El, a saber programar, el saber desarrollar cosas, es lo más cercano a tener superpoderes, y eso es algo que a mí me encanta. <risa> me encanta mucho este siempre tener eso, eso en la cabeza.
0: Ah, excelente, excelente. Cuéntanos primero cuánto tiempo tienes trabajando ya en Corner Shop.
1: En Corner Shop tengo tres años y un mes. Eh, sí, no, dos meses.
0: Tres, tres años y dos meses. Hace poco fue tu aniversario ahí.
1: Sí, sí, de hecho sí. Sí. Fue sí, increíble cómo, cómo miro hacia atrás y bueno, wow, wow, bastantes cosas han cambiado desde que yo ingresé. Igual la empresa tiene un par de años más, pero el, la forma como ha despegado ha sido impresionante. De hecho, todo, todos miramos hacia atrás y apenas hace poco era, éramos un montón de desarrolladores en una sola mesa y ahora pues... Tenemos oficinas de operaciones en varios países. Oh, okay. uh, bueno, los equipos también crecieron, eh, entró muchísimas personas y hoy en día, pues, eh, es un poco complicado conocer a todos, ¿no? Es, sí, me imagino. Y que... es lo que suele pasar cuando cre cuando crecen las empresas.
0: Sí, me imagino, la verdad, que va creciendo el equipo de cuando ves un emprendimiento que son los, los que iniciaron. Ahí sí se conocen todos, que son 10 o 15, ¿no? Pero ya cuando va creciendo, que son tantos, ya sí. se te hace más complicado. Pero esa parte también, bueno, más adelante nos estarás contando cómo es, digamos, un día de trabajo ya en Corner Shop, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, cuéntanos cómo se dio ese trabajo en Corner Shop. O sea, cómo lo obtuviste o, porque por mostrar un portafolio de aplicaciones web, eh, Android, perdón, es un poco más complicado que un web, ¿no? Un web le dice al cliente, ah, pues métete a este sitio y ve lo que sé hacer. Pero en aplicaciones Android es más difícil decirle, no, pues instala testa, instala esta instala esta y revisa mi trabajo, ¿no? ¿Cómo lo obtuviste ese trabajo en Corner Shop?
1: A ver, eh, para, para poder hablar un poco de eso, yo necesito eh, remontarme algunos, a, a un tiempito antes, de uh -huh. cuando yo vivía en México. Eh, de hecho, esto va así. Primero, eh, yo siempre he sido una persona que ha participado mucho de la comunidad. En general, de, llevo años participando de, de las diversas, por ejemplo, los Google Developer Groups, por ejemplo, participando de los GDGs, eh, dando pláticas, siempre mm he -hmm. sido una persona que ha estado muy interesada en el tema de Android. Y una cosa que pasaba muchísimo conmigo era que eh, antes de conseguir mis primeros trabajos en, en Android, siempre ocupaba parte de la parte del día, particular, eh, principalmente la noche, como para investigar sobre Android. ¿no? Y fui como conociendo cómo desarrollar aplicaciones, empecé a hacer mis propias demos, etcétera. Y de pronto, pues, comencé a dar a charlas, a compartir eh, un poco de las cosas que me estaba practicando, y eventualmente eh, a través de un amigo que había visto las cosas que yo compartía y las cosas que hacía, él me indicó de que, pues, eh, estaban necesitando desarrolladores en México y que iba a ir para un proyecto, ¿no? De hecho, trabajé en la aplicación de, de Liverpool. Este, pues, si están en, si está en México, saben saben, saben. saben que es Liverpool. Como está en Sí, saben que es Liverpool. Entonces, eh, tuve la oportunidad de participar en ese proyecto, en el proyecto de la aplicación móvil. Fue un proyecto muy interesante, sinceramente, eh, con un equipo espectacular. La verdad es que me, me encantó mucho el equipo que teníamos. Pero fíjate que en ese entonces... Eh, el, el hecho de compartir las cosas que conocía con la comunidad era una constante. Inclusive tuve la oportunidad de participar en los meetups de la comunidad del Chile Android Titlán, que es como es una de las comunidades de Android pues bastante bastante sonadas en México en particular. Y yo seguía dando pláticas allí y todo el asunto. Y eventualmente también eh, en, por aquella época daba también clases de Kotlin eh, mm. for free, o sea, gratis, con los chicos de este, de DBF, seguramente que es una una har school bastante, bastante también sonada. Entonces, y todos los viernes, de hecho, por la tarde iba y daba las clases y ayudaba a la gente que de alguna forma quería formarse en el mundo de Android a conocer un nuevo lenguaje que era Kotlin en ese entonces, uh -huh. que todavía no, no tenía mucha adopción, pero este, ya se veía que iba a ser el lenguaje que marcaría, pues, la, eh, marcaría bastante la tendencia de desarrollo en, en Android con el tiempo.
0: Uh -huh.
1: La cosa es que con eso, con eso de fondo, o sea, yo compartiendo charlas y dando clases, eh, eventualmente uno de los founders de shop eh, que justamente conocía a uno de los chicos de, de, de BF Pregun o sea, literalmente preguntó si conocían a alguien que pudiera eh, participar de que, que pudiera integrarse a su equipo de desarrollo en, en Santiago mm. de Chile entonces los chicos tuvieron la o sea, habían visto las cosas que hacía, entonces me dijeron, tienes que conocer a Armando, y así un, me acuerdo, un domingo, fin de temporada de Game of Thrones este, en, un, en una taquería eh, en, cerca de Polanco pues ahí estábamos reunidos de pronto estábamos como, con uno de los funders con el que ahora también es este, también estábamos acompañados del de, de que ahora es nuestro jefe de ingeniería de, de Cornershock, Osvaldo y de quien ahora hoy en día lidera también la parte de diseño que era Matías y conversamos, conversamos sobre eh, qué era lo que hacía en qué proyecto yo estaba participando. Evidentemente conté que estaba trabajando en el Liverpool en ese momento. Y eh, conté un poco las cosas que hacía. Conté, lo, a, hablamos un poco sobre los libros que leía en ese entonces. Y de las cosas que me gustaban hacer. Eh, en ese entonces estaba también postulando para este, integrarme a, a otra empresa. Y después de conversar hubo este feeling, ¿no? Eh, de, o sea, ellos como dice, hicimos clic, por, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Y en ese momento me ofrecieron ir a Santiago. Y pasar, primero pasar por su proceso de, de reclutamiento, de selección, y posteriormente unirme al equipo en Santiago. Y acepté, acepté hacerlo. Y bueno, tuve algunas entrevistas donde eh, se me hicieron preguntas como... Eh, mira, tenemos esta situación en la aplicación y eh, están tales componentes y nos gustaría saber qué harías tú. O sea, cuál sería tu opinión conociendo todo este background que te estamos comentando, qué es lo que tú propondrías. Y en ese momento, pues, uno echa a volar la imaginación, más o menos conociendo conociendo buenas prácticas de desarrollo, un poco de, de patrones de diseño y también teniendo un poco claro cómo, cómo funciona el tema de Clean Architecture, cómo esbocé este, una posible solución y conversábamos un poco acerca de experiencias, acerca de las cosas que si tenía aplicaciones en la Play Store eh, ahí más o menos es donde va a caer el tema de, del portafolio uh
0: -huh.
1: y luego de, de todo ello pues les hizo mucho, les, les hizo mucho sentido eh, que yo participara con ellos y fue así como un primero de octubre eh, estaba volando de Ciudad de México a Santiago de Chile para incorporarme a Cornershow. Y
0: Cornership.
1: así fue como entré. Sí, así fue como entré. Entonces, hay algunas cosas que a mí me gustaría re rescatar de esto, ¿no? Eh, volviendo a la idea que tú mencionabas sobre el portafolio de, de aplicaciones. Y que es una de las cosas que yo invito mucho a los chicos a hacer. Hoy en día, eh, yo creo que un desarrollador que por lo menos quiere formar una... Quiere, quiere armar una... Uh, un portafolio Tiene que invertir eh, Quizás dejar de tomar Algunas cheves eh, eh, Durante algunos fines de semana Para juntar unos 25 dólares Aproximadamente Y pagar una suscripción por única vez En la Play Store eh, Desarrollar algunas aplicaciones Como no sé Algo tan simple como una calculadora O como algunas otras cositas más Y aprender a subirlas A la Play Store Quizás de una forma manual inicialmente, pero esa este, es una buena forma, teniendo aplicaciones en la Play Store, es una buena forma de poder armar un, un, un portafolio. Ahora, si a pesar de eso no te consigues esa cuenta, eh, otra cosa que se puede hacer siempre es eh, claramente tener el código en tu repositorio en GitHub, en GitHub y poner screenshots o idealmente un GIF me esté mostrando qué es lo que hace la aplicación y describiendo qué es lo que hace, o sea, qué tiene esa aplicación o cómo la has construido, qué patrones has usado, qué tecnologías, qué bibliotecas empleaste y de esa forma también se puede armar un portafolio en, en lo que es el mundo de Android
0: Oh, bastante interesante. Sí, la parte del portafolio hasta videos de YouTube, ¿no? O sea, puedes crear un video de YouTube como un demo puedes eh, crear un blog y subir así como diferentes Cuando fotografías quieres
1: mostrar, Hay formas
0: siempre Sí, siempre hay formas y es importante mostrar Lo que uno hace, ¿no? Porque No te van a descubrir en tu casa Si no publicas nada, o sea, no es como que vayan a llegar Y digan, ah, tú eres programador Estoy buscando un programador de Android No va a pasar, sería un mundo muy ideal Y, y sería bueno Pero no va a suceder nunca Entonces uno tiene que crear sus proyectos sí. Y mostrarlos
1: Sí, y, o sea, yo particular, par, también participo del reclutamiento de desarrolladores dentro de la empresa. Y me toca entrevistar, revisar también a, a veces este, somos como el segundo nivel después de los, después de la gente que está en recursos humanos, uh -huh. somos como el siguiente nivel que, el siguiente filtro. Y, por ejemplo, una de las cosas que particularmente yo me, me fijo es si es que en el, ok, si en su LinkedIn eh, incluye, por ejemplo, referencias a sus repositorios, a proyectos en GitHub, que a mí particularmente me permitan ver que, cómo programa. Uh -huh. O si tiene esta, este, este hambre por conocer. Porque el desarrollo, el desarrollo en Android ha progresado mucho en los últimos años. Entonces, en el desarrollo que tú hacías hace tres años, hoy en día es algo relativamente diferente. Pero es importante conocer ese tipo de, esa, esa gama de, de soluciones. Y sin duda alguna, eh, una persona que, que ocupa parte de su tiempo para investigar, explorar, eh, traducir todo lo que lee en código y dejarlo, dejar ese, esa evidencia en algún lugar, a mí me, me habla mucho del interés y el amor que puede tener por, por, tanto por su trabajo como por la plataforma. Y me permite ver de una manera mucho más objetiva con qué tipo de desarrollador me encuentro. Porque, claro, tú puedes pasar una entrevista y podemos hablar de mil y un cosas, y tú me puedes repetir todo lo que los libros dicen, ¿no? O todas las palabras, como todas las palabras mainstream que van a sonar. Oh, sí, hoy en día te hablo de Getpack pack te hablo de, te hablo de Kotlin, te hablo de corrutinas, te hablo de flow, etc. Okay, me parece súper genial. Es importante que conozcas eso. Pero, ¿sabes usarlos? O al menos, ¿has intentado usarlo o dejar practicarlo o ponerlo en una aplicación? Eso es, y esa, esa, ese, ese interés y es algo que dice mucho del desarrollador, ¿no? Porque también existe el otro perfil. Hay gente que no hace más que lo que ve en el trabajo. Uh -huh. Y con esto, obviamente, me, me gusta siempre... siempre es, es un tema bonito de conversación porque, claro, hay gente que evidentemente tiene familia, tiene carga, tiene responsabilidades, pero si yo no hubiera visto, si yo no hubiera visto personas con carga, con familia, que también se toman... No digo que se van a tomar todos los días, ¿no? Como, pero por lo menos una vez cada, no sé, dos semanas, cada quincena en investigar sobre un tema, armarse un ejemplo y subirlo a su repo. O sea, si no hubiera visto eso, pues quizás, sí, claro, eh, podría justificarlo, pero en, en realidad creo, que, creo yo que no hay excusa. Y más aún, si es alguien que recién está aprendiendo que en un caso ideal tiene mucho tiempo, pues serían más las cosas que esperaría que pueda investigar. O sea, más allá de que pueda no tener experiencia real, pero el, el tener una idea. Si yo le hablo de un concepto, me, lo, me pueda, pueda entender qué es. Eso es algo que que, va, que se valora mucho
0: se valora. muchísimo. Okay. Sí, de hecho, a mí seguido me dicen mis alumnos o me, me cuentan que hicieron como una prueba técnica y les pidieron así como que mucha experiencia y dicen es que yo no tengo experiencia. Y no me quieren contratar para ganar esa experiencia, pero pueden crear sus propios proyectos, ¿no? O sea, es muy válido crear tus propios proyectos, publicarlos en GitHub y mostrarlos de muchas formas, ¿no? Eso en muchas empresas lo van a valorar. Sí. Otros sí tal vez valoran que estuviste 10 años en tal empresa, pero hay otras que valoran <risa> que sepas escribir código y que sepas crear proyectos y que sepan de qué estás o que demuestres que sabes de lo que estás hablando, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, por ejemplo, yo, yo voy a poner un ejemplo que tenemos actualmente, ¿no? Y, y, y tiene que ver con un muchacho que se integró hace poco en el equipo. A ver, para poner un poco en contexto, la aplicación en la que yo trabajo es una aplicación eh, con una, de una dificultad media-alta, por no decir ya alta, sí. ¿ok? Porque hacemos uso, ha, hacemos uso de... Eh, nuestra aplicación no solamente hace requests al backend, sino que también, por ejemplo, tenemos que jugar con la ubicación y hacer operaciones sí. con eso. Tenemos que persistir datos en el equipo. Tenemos que sincronizar esta información. Tenemos que trabajar de potencia y cosas así. Una aplicación un poco compleja. Y una de las cosas que eventualmente vimos era la posibilidad de... de permitir el ingreso de algún perfil un poco más junior, ¿no? A, al equipo. Pero resulta, pues, que los juniors que, que habitualmente entrevistábamos, y, digamos que muchos les pasaba lo que tú mencionas, ¿no? Que, que a veces eh, leen, 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 pero nunca desarrollan nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedió? Un muchacho postuló. Le mandamos la, la entrevista, la pasó bien, nos pareció muy interesante. Entendía, podíamos hablar con él de diversos conceptos y componentes. Obviamente con la salvedad de que es un perfil junior, entonces no le vamos a exigir cosas que, que, que no tienen sentido para, para ese perfil. Y le pasamos la prueba técnica. Cuando le pasamos la prueba técnica, él nos comentó eh, en este momento no estoy en la capacidad de poder hacer esta prueba. Y, y nos pidió, pues, que, que se... Como nos pidió un tiempo, ¿no? Y pasaron varios meses. Seis, creo, o, si no, cerca de un año. Y de, luego de esto, él volvió a postular. Y una de las cosas interesantes es que en el interín, él encontró a un grupo de amigos que tenían una idea eh, que querían poner en práctica, pero no sabían desarrollar. Y él se ofreció a poder ayudarles a desarrollar la aplicación que, con, con las ideas que ellos tenían. Y con eso empezó a agarrar experiencia. Y obviamente empezó a aprender varias cosas más. Y después cuando se presentó de vuelta a, a la postulación, desarrolló, el eje, desarrolló la, nuestra prueba técnica este, y la desarrolló bien. O sea, no te voy a decir que que fue el código de un senior, pero sí. definitivamente la aplicación funcionaba. Y, no, y lo más importante, no se caía. Entonces, eso lo valoramos y decidimos como dar, dar este cabida a, a este muchacho que hoy en día nos, nos acompaña. Y de esta forma, y, y, lo, y lo, lo, lo comento, porque pienso yo que si tú realmente quieres desarrollar eh, quieres entrar a un, tra un trabajo quieres este realmente meterte en el mundo profesional eh, no te tienes que rendir es como ok, es no es malo aceptar que algo no, que no sabes algo pero no nada te impide volver a intentarlo luego obviamente en este tiempo pues te tomas el tiempo necesario para prepararte para conocer más eh, este caso no para inclusive sacar proyectos por otro lado, eh, y después vuelves a presentarte. Entonces, eh, eso es algo importante, ¿no? ¿Qué leo yo ahí? Yo leo persistencia. Leo el interés de integrarse a nuestro equipo. Uh
0: -huh.
1: Leo también que es un muchacho que no se queda solamente en la teoría, él busca ponerla en la práctica. Y encima hablamos de un muchacho que recién está presentando su, está presentando como su proyecto de, de tesis y Entonces Digamos que Yo, yo siempre lo, lo tildo como nuestro Super Junior <risa> eh, Porque eh, eh, Sinceramente yo, yo sé el potencial que tiene Y yo creo que él va a llegar muy muy lejos Y esperamos pues Nosotros eh, como equipo También ayudarlo. contribuir En su formación ¿no?
0: sí, Ayudarlo a llegar a donde debe es, llegar ¿no? Sí, esa parte también es o sea, importante también, No muchas empresas se eh, Enfocan en desarrollar ¿no? al, a las personas junior. Yo siempre les digo, el junior va a ser el senior en algunos años. Desarrollenlo, apóyenlo, inviértanle en algunos libros que puedan ayudarle. Proyectos, intégrenlo al equipo y van a ver que dentro de poco tiempo va a ser un senior que ustedes desarrollaron y les va a servir más porque esas personas son muy valiosas porque están desde mucho tiempo en la empresa le agarran cierto cariño a la empresa, no van a buscar irse a otro lado y después a otro lado. Pero no muchas empresas lo ven así. Muchas empresas a veces prefieren contratar un senior que gana mucho más dinero y tal vez a la primera que se ponga complicado el proyecto o le ofrezcan más, prefiere irse hacia otro lado, ¿no? En lugar de desarrollar a los junior para que sean los próximos senior.
1: Sí, eso es verdad. Ahora, uh, hay que siempre poner, poner este, ciertas pautas en esto, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo ingresé a shop yo en su momento fui el único desarrollador de Android trabajando en, el, en la aplicación de Shoppers, por ejemplo. Fui el único durante varios años. Eh, y me tocó aprender muchísimas cosas también. Y después recién, por ejemplo, el año pasado recién se integraron este, dos muchachos más. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a pesar de estar solo y esto quiero que también lo, lo tengan presente, nunca dejé de explorar mejores formas de desarrollar el código. Me ha tocado entrevistar personas que han estado por cinco años trabajando en la misma aplicación. Y les hablo y les pregunto sobre cómo, cómo era la aplicación cuando ellos entraron, y cómo es la aplicación hoy en día. Y me sorprende ver que en muchos casos mantienen la misma arquitectura, no han cambiado absolutamente nada, no han hecho migraciones siquiera. Eh, eh, entonces es como me vuelve un poco la cabeza porque es como, ¿no te sientes incómodo? Yo particularmente cuando entré y, y eh, a mí me incomodaba mucho la aplicación eh, cuando enco la encontré y lo que busqué fue constantemente mejorar en la aplicación. Evidentemente la comunidad también ayudó muchísimo porque participaba de ella y obviamente se genera mucha discusión respecto a buenas prácticas. Y entonces no, no podía como quedarme tranquilo, ¿no? Siempre... Siempre necesitaba hacer un cambio, introducir una mejora. Y una de las cosas que yo aprendí es que... Ah, ah, dice un dicho, ¿no? Como dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Yo no, no, no comunicaba de que iba a ser refactores. Literalmente es como... O sea, claramente medía también, ¿no? ¿Cuál, era, iba, ¿Cuál iba a ser el impacto de un refactor? Porque si me demoraba una semana, obviamente eso es... No, no, no. Eso es inadmisible, sobre todo, sobre todo en un entorno de una startup. Pero si podía meter pequeños cambios en los requerimientos que, que me pedían, poco a poco con el tiempo iba a mejorar el código. Entonces, fui así, haciendo como ese, ese pequeño trabajo de guerrillas, poquito a poquito, hasta que, pues, senté las, puedo decirlo así, como senté las bases, para que cuando ya se incorporaron más desarrolladores al equipo, ya pudiera discutir con ellos de una mejor manera cuál iba a ser el futuro de la aplicación y cuál era la arquitectura que, que visualizábamos y ellos, pues también te ayudaban y aportaban a, a concretar eso, ¿no? Y aún hasta ahora, por ejemplo, hoy tuvimos una reunión también discutiendo algunas mejoras y literalmente el equipo que, que pudimos formar es un equipo que eh, le encanta Android, eh, investigan, mejoran, están como dan charlas inclusive, participan activamente de la comunidad y eso es un bonito grupo que se ha ido formando aquí y de cual me, la verdad es que me siento muy contento y, y, y muy orgulloso de, de trabajar con ellos
0: sí la verdad sí da gusto no cuando todos en el equipo se involucran en el proyecto si sí dan más ganas de llegar y aportar nuevas ideas a diferencia que cuando el equipo ya está muy cómodo que dicen no pues ya que casi sí", como los que dices que su código es el mismo hace cinco años cuando ves que las personas se adaptan a nuevas ideas es muy padre trabajar en ese tipo de proyectos en ese tipo de o con ese tipo de compañeros no se contagia uno, pues, de esa energía.
1: Sí, aclaro que sí. De hecho, eh, una de las cosas también que me ayudó mucho, a mí particularmente, ahora obviamente estoy como, como este, tech lead en, en Android ahí, pero a veces yo converso, ¿no? Y me gusta conversar con mi padre sobre las situaciones. Y, y mi padre siempre dice, siempre tiene ese temor, ¿no? Para la antigua, de que alguien te puede quitar el trabajo, ¿no? Como que alguien te puede quitar el rol. Y yo siempre le digo, eh, yo espero que en algún momento mi, mi, cualquiera de los compañeros y algunos que se perfilan más que otros puedan reemplazarme a mí en este rol. Y sentir, una de las cosas, sentirme incómodo y como dice, y tener en mente de que no voy a estar siempre en este rol o me, me ayudan a mí también a mantenerme activo, a, a actualizarme a conocer mucho más y, y ese no estar no estar como en la zona de confort es algo que también me ha ayudado mucho en el, en el transcurso de los años ¿no?
0: Sí, la verdad sí, eh, uno mismo se tiene que digamos eh, fijar digamos un propósito más alto ¿no? porque si no así quedas en una zona muy confort y ahí dices no, ya no quiero aprender nada y después llegan los nuevos y ¿sabes qué? un cambio <ríe> ¿Él va a tomar tu puesto? y. Sí. Y entonces empieza ahora sí la, la decaída de, de uno. Entonces siempre tienes que tener esa mentalidad de aprender nuevas cosas, no tener miedo a probar nuevas cosas, que eso también muchas personas caen en su zona de confort y ya no quieren probar nada nuevo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y, y eso en el mundo de Android se, se, pone, se hace más evidente. No hace, no hace muchos años, de hecho hace como cuatro años, Estábamos discutiendo sobre eh, la aplicación de, de, de un patrón de presentación, este MVP, por ejemplo, en los, eh, el uso de cómo, cómo, cómo ordenar los componentes para darle esta, eh, esta estructura. Y hoy en día estamos discutiendo ahora de cómo aplicar este eh, Model View Models en las aplicaciones de Android. Entonces... Si yo me hubiera estancado en el uso de MVP, yo está, o sea, una de las cosas que también pensaba es que con el transcurso de los años van a, va a aparecer una, una camada de desarrolladores nuevos que se han formado bajo toda esta arquitectura que ya el equipo de Android propone. Entonces, no, no me puedo quedar en el pasado. Necesito también evolucionar. Y eso es parte de la inquietud que constantemente... Eh, me mueve, ¿no? Que, que me hace explorar, que me hace inclusive dar, dar charlas sobre algunos, algunos temas específicos, compartir con la comunidad, intercambiar opiniones. Eso es algo que, que yo converso mucho con la gente a veces. Eh, hay personas que tienen el temor de, de, de compartir y he identificado dos razones. Una es porque algunos dicen que tienen temor de que, les, que alguien venga y les quita el trabajo, lo cual me parece... A, absurdo, porque si alguien te quita el trabajo es porque tú mismo no estás cuidando tu trabajo, ¿no? Y cuidar su trabajo no es simplemente cerrarse y no compartir nada, ¿no? Implica que tú adquieras más conocimiento. Pero por otro lado, otra excusa que, y esto suele ser con gente con, con no mucha experiencia, es que suelen decir eso. No es que, por ejemplo, ¿no? Por, por citar a alguna, alguna, algunos personajes de, de la comunidad de Latinoamérica, ¿no? Yo, yo no soy u, u, un Cier o no soy un Facundo Rodríguez o no soy un Yuri Camacho que, que son gente que suelen participar en eventos de Android y yo no tengo esa experiencia entonces cómo voy a presentar entonces allí en ese en esos casos siempre es importante recalcar que cada uno de ellos la, ha tenido experiencias particulares y personales con, con el, en su etapa de desarrollo en su, en, su, en su vida como desarrollador pero la experiencia que una persona nueva tiene no, no es menos que, que la que tienen ellos, es simplemente que probablemente tú tienes menos tiempo trabajando con esto pero la experiencia que tú tengas es personal e, y, y habrá alguien que con mucha menos experiencia escucha, escuchándote y aprendiendo de tu experiencia aunque Puedan aparecer cosas básicas y todo eso. Eh, igual va a haber alguien que va a apreciar el que tú compartas. ¿Cómo, cómo fue usar una, una biblioteca? ¿Cómo fue aplicar View Model en un proyecto? Cómo, ¿Cómo fue este pasar, migrar código de Java Kotlin? Es tu experiencia. Porque si te vas a limitar a recitar la documentación, pues mejor la leemos no directamente. Pero tu experiencia, eso es lo sí, que sí. le da realmente valor a, a lo que se comparte.
0: Sí, la experiencia es única ¿no? y cada persona la va a contar a su propio estilo. Y eso también en las pláticas. Eh, por eso hay tantas personas que presentan. sino siempre serían los mismos tres o cuatro. Vas a un evento y hay diez o quince personas platicando y contando cada quien cosas diferentes. Y a veces, aunque el tema sea el mismo, lo cuentan diferente. Porque sí, cada quien lo cuenta de cómo lo vivió. Esa parte se me hace muy interesante lo que cuentas de, de los eventos y de animarse a, a platicar. Porque sí me pasaba que cuando me invitaban, cuando había eventos, ahorita pues no, no hay nada. Eh, incluso te metes más en el tema, ¿no? Y tratas de investigar más a fondo y, de, y te, eso te da un conocimiento que nunca se te olvida. Incluso hasta para una entrevista nunca se te olvida lo que aprendiste ahí, lo que hablaste en la plática. Y también puede ser una buena forma de ganar experiencia si aún no tienen la experiencia eh, real de un trabajo, ¿no?
1: Sí, eh, definitivamente, eh, y eso es real. Y yo, yo tuve la oportunidad de vivirlo, eh, sin ir muy lejos, ¿no? La, las referencias que tuve para poder conseguir los diferentes trabajos fue a raíz de cosas que yo escribí. Yo eh, eh, las recuerdo, y lo dije de un principio, yo no tengo más de cinco años como desarrollador Android. Entonces, en algún momento yo estuve realmente para el mundo de Android no tenía experiencia profesional. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pude hacer para, para poder para ser empleable? Bueno, empecé a escribir artículos. Para escribir artículos, necesitas explorar, necesitas investigar, necesitas probar. OK, si estás probando, generas código. Si generas código, pues debería estar en GitHub. Sí. Y deberías tener algo que mostrar. Uh -huh. Entonces, con todo este conjunto de cosas, empecé a ser este empleable. Y de esta forma fui haciendo mis primeros, o sea, tuve mi primer encargo, por ejemplo, ¿no? Desarrollar, literalmente, me encargaron una aplicación y hacía un alto consumo de recursos, y muy lenta, a un desarrollador, literalmente había dejado un spaghetti en él, y me lo encargaron. Ese fue mi primer trabajo. Me tocó refactorizar el código de otra persona basado en las cosas que había aprendido. Es como eh, empecé a optimizar. Es más, migré la aplicación a Kotlin en, en el año 2016 Cuando nadie apostaba todavía con él, Por él Pero eh, Quiero que, que, que Se queden con esto ¿no? No, no, me qued, no me limité simplemente A buscar mi, primer, eh, mi primera experiencia No, ya traía cosas que, me, que podía mostrar A quien me preguntara Oye, ¿tienes experiencia trabajando con Android? Pues sí, mira, ok, he hecho estas aplicaciones Tengo este código, puedo hacerlo y de esta forma, pues, empecé a entrarle al mundo de Android.
0: Sí, y es algo que tú valoras, ¿no? Para la hora de, de contratar personas. Y seguramente, además de ti, muchas otras personas lo van a valorar. Porque en las pruebas técnicas hay todo tipo de pruebas, ¿no? Hay unas que ni se entienden, que unos términos que uno se queda así, ¿y esto qué es, no? Hace poco un alumno me compartió una prueba técnica que decía que los androides y que los otros tipos de robots y que los zombies y no sé qué, y yo ni siquiera entendía qué decía ahí. Yo, yo así como que... Me trato de imaginar de qué están hablando. Y después tenías que programarlo. Y le digo, no, es que ni siquiera le entiendo ahí. Pero tú valoras... La experiencia <risa> real, ¿no? Y en algunos lados van a valorar... Sí, esa claro. parte.
1: Sí. O sea, es importante eso. O sea, la, expe la, ex la experiencia como tal. Yo venía discutiendo... Esto múltiples veces, no solo con la gente de mi equipo, también en algún momento con otros, co con otros colegas, sobre qué deberíamos estar buscando cuando buscamos desarrollar ese Android. Y claramente, bueno, van a haber diferentes niveles, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? A un junior no le puedo exigir lo mismo que a una persona senior. Pero, por ejemplo, yo esperaría que un junior, pues, eh, por lo menos, sepa que es lo último que hay? O sea, en el sentido de que por lo menos lo haya leído, uno. Por ahí que haya hecho algunas pruebas. No le voy a pedir este, necesariamente experiencia real, porque es ya el junior, necesitas formarlo. A una, a una persona con un perfil, por así decirlo, semicinio. No me gustan las etiquetas, pero solamente como para... Lo, vamos a usarlo como una referencia. Este Debería ser una persona ya con cierta experiencia a quien yo no tenga que andarle explicando qué es un patrón de diseño, a quien yo no tenga que andarle explicando qué es clean arquitecto pero a quien sí le tengo que explicar en qué consiste el negocio. Y probablemente una que otra cuestión ya más avanzada a nivel de arquitectura, el cómo, el cómo se aplica. Tal vez hasta ahí, sí. pero no debería estar como, no debería como andarle explicando los conceptos. Y... O al menos no la mayoría. Ok, uh -huh. porque, sí. claro, el mundo de Android también es amplio. Sería injusto pedirle a alguien que sepa todo. Y, por ejemplo, a una persona con un rol más senior, claro, yo tendría que explicarle de todas maneras el negocio, pero esperaría que esta persona tome iniciativas para mejorar el, mejorar el estado de la aplicación en ese momento.
0: Sí, que proponga, ¿no? También.
1: Entonces, por supuesto, la, la idea es que proponga, porque... Claro, se espera que ya en su, en su seniority, de alguna forma, ya tiene recorrido, ya ha pasado por varios proyectos, o por lo menos ha tenido la oportunidad de generar el cambio en alguno. Eh, si es que, por ejemplo, han estado bastante tiempo en un, en, en un, trabajando en un mismo proyecto. Entonces, son como las expectativas que uno tiene. Ahora la pregunta, la pregunta es para los chicos. ¿Qué necesitan hacer para formar cada una de estas cosas? Y todo parte de mantenerse siempre curioso, de mantenerse inquieto, de no descuidarse en, en actualizarse de las cosas. Y porque finalmente todo esto es lo que va a contribuir a que un día tú te encuentres liderando un proyecto y tengas incluso que definir la arquitectura y la experiencia, la eh, todo ese bagaje que has reunido te va a ayudar a generar una propuesta una propuesta decente, no perfecta necesariamente, porque todo es mejorable, pero por lo menos una cosa que funcione, funcione bien.
0: Sí, eso, eso también es interesante, porque muchas veces eh, digamos que se preocupan porque su código sea perfecto. Y se preocupan por entender conceptos muy avanzados y luego dicen, no, es que no lo entiendo. Yo diría como que vea tu paso, ¿no? O sea, haz lo que funcione, haz lo que, que sea una idea válida. Y como dices tú, con el tiempo lo puedes mejorar. Con el tiempo puedes ir ganando a, más alguien, experiencia.
1: Me, gust me gustaría agregar algo allí. Mira, cuando estás desarrollando una aplicación en Android, la, la gente a veces pierde de vista esto. Pero de nada te sirve tener la mejor arquitectura. De nada te sirve usar todos los patrones de diseño del mundo. Si llegada la hora... Uno, el usuario no tiene una buena experiencia una experiencia fluida. Y dos, si la aplicación se rompe a mitad del uso.
0: Como hoy Android Instagram.
1: Y, y es como en un mundo como en un startup, por ejemplo, ¿no? como Corner Shop. Es algo importante. La aplicación tiene que funcionar. Tiene que mantenerse estable. Imagínate que... Tuvieras, como en nuestro caso, ¿no? eh, nosotros desarrollamos, además de la aplicación que todo el mundo usa, que encuentra eh, para, para hacer las compras, tienes esta herramienta para los shoppers. Imagínate que metieras código que no estás testeando, que no estás probando, que no tienes el cuidado de desarrollar bien. Y encima no tienes ninguna otra forma de poder salvar el error. Es como literalmente le rompes la aplicación al usuario uh -huh. cuando lo está usando. ¿Qué genera este tipo de cosas? Primero, generas una sensación de disgusto al usuario. Eso es uno. Al no tener una forma de, de poder bypasear o un workaround, una, una cosa que te permita de alguna forma avanzar con, el, con las cosas, lo que vas a hacer es generar pérdida de dinero. Porque recuerda que aquella persona a la que estás desarrollando la aplicación o, que, o tu usuario, depende del tiempo de entrega para generar algún tipo de comisión o cosas así por el estilo.
0: Uh -huh.
1: Como consecuencia, el pedido no llega a, no llega a tiempo, lo cual eh, va a afectar a quien paga por el servicio, porque, de, paga por, porque el pedido se entregue a la hora que le prometiste. Y, y, y a todo esto súmale que puedes estar generando pérdidas a la empresa. Entonces eh, no, no comento esto para asustar a nadie pero sí para generar conciencia en la importancia que tiene que hagamos un buen trabajo y la importancia que tiene siempre este, explorar investigar eh, por ejemplo, ¿no? cómo aprender a testear el código que hay formas de hacerlo, entonces todo este tipo de cosas suma para finalmente eh, ah, a lo que quería al que quería llegar con esto y por eso es que aún por ejemplo a un junior yo esperaría que cuando diera su prueba técnica la aplicación no se caiga no me importa si la construiste con palitos y con, con cositas así pero la aplicación no se cae cuando yo la someta a, yo la empiezo a usar, yo espero que esa aplicación no se rompa y si surge un error espero que esté bien manejado es lo mínimo que espero ya después de ahí ya puedo empezar a ver el código y ver qué aplicaste para poder eh, desarrollar la solución. Pero ya es un tema que me permitirá ya evaluar el señor y que puedas tener o conocimiento que tengas eh, en el uso de, de patrones o librerías o cosas así. Pero lo principal es que la aplicación no se caiga. Y eso, y eso es muy importante porque eh, en un mundo como, de, en un, en un, mundo como, como un, un startup, tú tienes que ganar como tienes que ganar time to market o sea, tienes que reducir time to market lo cual implica que tienes que soltar soluciones relativamente rápido pero por otro lado no puedes eh, no por esa premura por sacar soluciones, no puedes descuidar la calidad del código entonces tienes que tener un equilibrio, no lo que hablabas hace un momento, hay gente que es muy dedicada y perfeccionista en su código pero si no eres capaz de, de entregar este, a, a, mejoras de forma rápida mm, hay algo más que trabajar aquí, quizás hay que encontrar un punto medio en el sentido de que okay, asegúrate que el código no se rompa pero quizás puedas tomarte algunas licencias que con la, conforme vayan pasando las situaciones puedas ir mejorándolo pero ya saliste al mercado ya tiraste un ficho nuevo o arreglaste algo pero ya tu usuario ya lo está usando entonces, eso también es algo que te va trayendo el
0: señor. Iti. Sí, sí, cierto. Muy, muy interesante, la verdad. Y no, si no es para asustar, es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Uh -huh. Son cosas que Así son es. importantes y que no te dicen usualmente, ¿no? Casi nadie las comparte. O sea, <risa> aquí nos lo está compartiendo en un dash lead de una, sí. de una empresa con millones de descargas. <risa> Entonces, es algo importante. Sí, Se no. agradece ese consejo, la verdad.
1: Sí, sin duda alguna son es parte de las cosas que no no te lo, lo aprendes por experiencia. Um, yo te, yo tenido la oportunidad de, de, de pasar por trabajos antes de mi vida como, de, como Android developer, por trabajos donde eh, no te explicaban nada, literalmente los los roles de antaño que te haces una pregunta y te mandan a leer la documentación, no no. no. Sí sí cierto mal leer la documentación, pero hay momentos donde necesitas que alguien de alguna forma te explique, porque como hablabas hace un momento no todos eh, aprenden al, al, al mismo ritmo o sea, no todos eh, se forman de la misma manera entonces muy, tuve mucha, experimenté mucha frustración en ese sentido porque esas personas claramente tenían tiempo tenían mucha experiencia y me hubiera gustado que compartieran esas experiencias conmigo para aprender, para saber, o sea no digo que uno no se puede equivocar es normal, equivocarse es humano eh, meter, o sea eh, tropezarse con una piedra es, es algo que le va a pasar a alguien en algún momento en la vida y tampoco es el fin del mundo pero a veces es bueno escuchar a quien ya se tropezó y qué hizo para levantarse de eso, te ayuda a veces a ganar un poco de tiempo claramente pues, pero es estos casos no fue así, fue un poquito más hostil el asunto. Entonces también eso despertó en mí el interés de dentro de lo poco que dentro de lo poco que conozco, como compartirlo con la gente para que eventualmente a alguien le sirva la experiencia que yo he tenido. Y eso es mucho el enfoque que, que también tratamos de imprimir mucho en el equipo, ¿no? De tener esa oportunidad. A veces llega llega un muchacho nuevo al equipo, nos ha pasado, y siempre tiene este temor por, equi por no equivocarse. Entonces ese temor a no equivocarse lo lleva a no preguntar. Y el no preguntar lo lleva a trabarse a veces. Y el trabarse hace que obviamente consuma mucho tiempo en un requerimiento. Y es como en ese momento nos toca decirle, hey Tú ya me probaste, ¿Tú, o sea, ya me probaste tu valía al momento del proceso de, de, de selección. Yo ya sé qué cosas sabes hacer. Pero ahora estamos en un entorno donde estamos en un equipo, todos estamos en pos de armar un buen producto. Si tú tienes una duda, sueltan, no temas. Nadie te va a decir, oye, ¿cómo es posible que no sepas eso? Bueno, salvo que seas senior y de pronto no sepas cosas de un senior. Ese es otro asunto.
0: Sí, o que pero, preguntes que es un if. Que, sí. ¿Qué es o, un if, ¿Qué sí, es una variable. Pero ¿no? en
1: general, claro, pues cosas ya, súper básicas. Sí, ¿no? eso sí, ya sería el colon. Pero, pero invitamos a que la gente a que la gente participe mucho como les decimos si no tienes una mejor solución tener una solución es mejor que no tener ninguna o sea eso también es importante sí. y eso los recuerdo mucho o sea yo no no sé lo que o sea lo que ahora sé no lo sabía hace tres años y obviamente también he, me he equivocado hay varias cosas hay varias decisiones técnicas allí que oye la, 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 sí, viéndolo ahora eso está mal pero, pero ya, es parte de aprendizaje es parte de, eh, es parte de del proceso, entonces eh, si no hubiera hecho eso en ese momento eh, no salía la solución obviamente ahora ya sé una, tengo en la cabeza ya una mejor solución entonces puedo refactorizar eso y mejorarlo, pero la idea es que el, el equipo si, se fomente eso, se fomente la participación estamos todos para trabajar por un producto. Y eso es algo que a mí me gusta mucho del equipo. El, el equipo le encanta, quieren desarrollar la mejor aplicación del mundo. Entonces, es como siempre hay este interés en que todos podamos avanzar. Y así, eh, fomentamos la discusión, alguien suelta una solución, somete, lo somete a un code review, salta observaciones. Obviamente, este, en nuestro caso, todos nos hablamos muy cordialmente. Yo sé que hay otras empresas donde hay gente con, con un escaso desarrollo de soft skills. Sí. Entonces, dicen las cosas de una forma un poco un poco cruda, por así decirlo. Pero hay que quedarse con el mensaje, ¿no? Hay que quedarse con el fondo de, 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 de la revisión más que con la forma. Entonces, porque al final es para aprender. Al final todos, todos estamos aprendiendo y vamos a seguir en ese plan durante muchos años.
0: Sí, eso es interesante también porque seguido me dicen o me preguntan que quieren, digamos, aprender todo sobre desarrollo web para entonces comenzar a aplicar. Pero yo les digo, no, es que vas a tardarte 8 o 10 años en ser empleable y tú mismo nos estás diciendo que, que se van a equivocar y esa es una realidad, te vas a equivocar muchas veces porque yo... Siempre digo, una aplicación como Corner Shop, no te vas a encontrar un video en YouTube que diga cómo crear un clon de Corner Shop y va a tener todo lo que Corner Shop aún no tiene. Entonces son cosas nuevas que no te enseñan y que aprendes ahora sí que trabajando todos los días en esa aplicación.
1: Sí, no, sin duda. Y hay cosas que vamos a seguir aprendiendo. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho también fue conocer, eh, conocer el, el negocio, conocer a quién le estaba desarrollando la solución, conocer cómo, cómo trabaja la empresa y yo particular. Una de las cosas que podíamos hacer eh, antes de la pandemia, y es, era, era un, un ritual y casi una costumbre, no, el equipo de desarrollo salía a atender pedidos, por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses.
0: Para saber cómo. Para,
1: vivir en, uh -huh. claro, para vivir en carne propia, que es usar la aplicación obviamente levantar insights y por ahí ver si hay algún error que no se nos esté pasando y, sí, vivir y eso toda la experiencia, es ponerse ¿no? en la piel del
0: usuario, ¿no? sí vivir uh -huh. la experiencia como debe de ser y tal vez digas ah esto nos esto nos está nos estamos olvidando de este detalle importante no
1: por supuesto o podemos de, mejorar y, esto otro claro sí sin duda alguna Gen genera eh, sobre todo en startups o emprendimientos eso es algo importante. Sí, necesitan desarrolladores que tengan la posibilidad de también tener en cuenta eso. Si, si no... Eh, no te puedes limitar a solo ser alguien que está en su escritorio, en su laptop y no... O sea, construyendo algo y no entendiendo la experiencia que el usuario va, va a recibir o va a tener cuando use tu, tu aplicación. Entonces, eso también es importante.
0: Sí, está bastante interesante ese enfoque. Así puedes ver ahora sí toda la experiencia y tal vez ahorrarte algunos pasos innecesarios, ¿no? Simplificar algo para que sea más sencillo. Entonces, la verdad, está bastante bien esa forma sí. de, de, digamos, abordar los, el cómo, cómo funciona la aplicación, mejor dicho. La verdad, está bastante interesante. Sí, sí ¿No está bastante por
1: supuesto. Bien? Y porque un error común es que el desarrollador eh, asuma cosas. O sea, a pesar de que te enseñan a que no asumas, asumes.
0: Es lo que, primero que se hace. Que
1: el usuario es que el usuario es tu usuario ideal que va a entender todo lo que estás haciendo y no vas a tener que explicarle. Y eso es, es creer eso es, su, es literalmente es poco sensato. Sí, o sea, es un error. Tú tienes que pensar que tu usuario literalmente puede ser o, bueno, también depende mucho de la aplicación, pero podría tranquilamente ser una persona de, de avanzada edad. Entonces, sí. sí, tienes que ponerte sí. los, tiene los zapatos de, de esa persona. O vas a estar en los zapatos de un joven o una señora que no tiene no está acostumbrada a la tecnología. O un señor que, sí, tampoco. Con, o sea, no, no conoce, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Eh, que, por ejemplo, no sabe distinguir entre una palta que, que va a estar lista en un par de días con una palta que ya está para comer.
0: Ah, okay. Entonces,
1: tienes que ponerle ayudas en la aplicación. ¿Sí? Tienes sí. que facilitarle en la, la experiencia. Y eso oh, que tener en cuenta
0: también. Sí, bastante bien. hoy tengo una duda, bueno, y creo que muchos alumnos la tienen, que se quieren convertir en desarrolladores Android. ¿Qué tienen que estudiar para convertirse en desarrolladores Android? Java, Kotlin, cuál es el ahorita el lenguaje que va en su vida y qué más tienen que saber porque obviamente no solamente basta con eso
1: por supuesto eh, ok, hoy en día eh, deben estar familiarizados con, una, con algo que se conoce como MAT eh, que sale en cuenta que significa modern, modern Android Development o desarrollo moderno en Android que, está, que tiene eh, tiene varias aristas, entre ellas el, una forma particular de distribución de aplicaciones, tiene el uso de Kotlin, por otro lado, tiene una serie de características nuevas o de patrones, e incluso una arquitectura que ya hoy en día Google promueve. En, le, le podría mucho foco a eso ahora mismo. Eh, hay una serie de Codelabs que la, el tipo de Android suelta y que te permiten a ti conocer o sumergirte en este en esta, en esta etapa de desarrollo y luego como a modo de historia, te, ah no, perdón, a la par de eso te, los invitaría a que se familiaricen con los patrones de diseño. Este, los patrones de diseño son súper importantes porque son como estrategias ya probadas para determinadas situaciones. Y aparte, que es como una, es como, es un conjunto de prácticas que, que, se han extendido tanto que tú puedes llegar a un, a un proyecto nuevo y ver cierta forma en la que, cierta estructura en el código, ah y entender que aquí se, se empleó cierto patrón y te, y es mucho más, hace mucho más fácil de entender. Era intercambiar el código. Uh
0: -huh.
1: Esas dos cosas principales. Y agregaría adicionalmente a esto, eh, siempre darle una revisada a la historia. Porque evidentemente no todos los proyectos están hoy en día, sobre todo en, eh, sobre todo en el mercado latinoamericano, creo yo, no todos los proyectos están usando todo lo último. Entonces, okay. probablemente vas a encontrarte con proyectos que están usando eh, cosas que, pues, Antiguas, como, por ejemplo, la aplicación del patrón MVP. que, que, que involucra? Por lo menos tener una idea, ¿no? De cómo, de cómo trabajar eso. Quizás explorar alguna... Darle una revisada a alguna implementación de, de alguna publicación lega, le, legacy o antigua de cómo se hacían las cosas antes. Solo para tener una idea. Y, pero básicamente... Eh, con el desarrollo moderno, eso es importantísimo. Y hoy en día hay re recursos y herramientas para hacerlo. Y evidentemente pues, volcar eso en código.
0: Sí, sí, sí. ¿Por qué te decidiste por Android?
1: Ah, me decidí por Android, por pobre. Por pobre. Por pobre. Un, de un, equipo, un equipo de iOS costaba muchísimo en ese entonces y yo... Eh, no es que necesariamente, eh, eh, tuviera padres que me pagaran, que me compraran cosas, no. De hecho, eh, solamente para darles un poquito más de contexto. Mi padre me pagó la escuela, la, hasta, hasta la secundaria, como tenemos aquí. Y de ahí además, más, ve tú lo que haces. Entonces. tú te las y, arreglas. Me, sí, me, me, tocó ponerme a trabajar, me, me tocó pagar eh, mis estudios, eh, Completé una carrera de tres años, en una carrera técnica, que me dio, me enseñó cómo, me enseñó cómo programar. Y de ahí, en más este, bueno, entré a la universidad, la abandoné, porque, pues, no enseñaban lo que necesitaba. Y de ahí, en más, le empecé a dar duro a los libros, a la documentación, y eh, le, eh, aprovechaba horas, en lugar de entrar a, red, a las redes sociales, eh, en, a TikTok lo que sería hoy sí. para dedicarme a estudiar y claro pues obviamente no tenía mucho dinero entonces mi primer eh, móvil fue un Android hace hace ya hace casi ya cuánto nueve años ¿Nueve creo? años tuve, tuve mi primer Android y pues nada eh, empecé a explorar cómo desarrollar cosas para, para mi celular. Eh, estaba como Java Developer en ese entonces, trabajando en soluciones empresariales. De hecho, llegué hasta el rol de arquitecto en esa etapa antes de ser Android Developer. Y llegada la hora me aburrí, ya no quería ver más eh, proyectos empresariales, eran muy aburridos, sobre todo porque no generaban un impacto directo al usuario. ¿Y qué tenía en la mano? Bueno, tenía un celular Android, tenía Java en ese entonces. Eh, que decidí aventurarme. Obviamente los primeros meses, después de renunciar a mi último proyecto, eh, no tenía trabajo. Me costó algunos meses poder entrar, pero no nunca perdí la esperanza y fue así como pues se empezó a, se empezaron a dar las cosas y aquí estoy. Hoy en día disfrutando mucho de desarrollo. Hay gente a la que no le gusta, hay gente que prefiere a iOS, pero eh, es cuestión de gusto Me gusta ver cómo es que el sistema viene mejorando y es interesante ver cómo hay o sea la gente de Apple le copia cosas a la gente de Google a la gente de Android y la gente de Android le copia cosas a la gente de iOS eh, entonces nada no ni siquiera hay que gastar tiempo peleándose con la gente eh, y ya hoy en día este le, le dedico mi tiempo a, a al desarrollo en de esta plataforma. Así fue como...
0: Como comenzaste. Me decidí tú. a esto. Bastante interesante. Dices que no, claro. no terminaste la, la universidad. Uh -uh. Oh, mira. Uh -huh.
1: Ahora, yo tengo que comentar algo al respecto.
0: Sí, ese a tema ver. es importante.
1: Yo, ah, sí, para porque obviamente eh, habrá gente que, basado en eso, podría decir, oye, sí, entonces mejor me voy de la universidad. Y yo les diría que no. A ver, si eres una persona... Como yo que se inició tardíamente, o sea, a, esta, a estas alturas yo tengo 39 años, ¿ok? Eh, estamos hablando que cuando yo empecé a desarrollar, eh, tenía, estaba entrando los 30. Entonces, obviamente a estas alturas, pues los programas que habían en las universidades eran programas para gente que trabaja. Y habitualmente esos programas están orientados a la gestión. Y yo no quería hacer gestión, yo quería hacer ingeniería. Entonces, eh, el camino, en cierta medida, fue un poco duro. porque Y aquí es donde tienen la ventaja lo, los chicos que están en la universidad. Eh, en la universidad tienes la oportunidad de, de aprender prácticas de ingeniería. Algoritmos. Eh, puedes estudiar cosas como complejidad algorítmica que definitivamente a mí me hubiera encantado estudiar, literalmente. Eh, lamentablemente yo tenía algunas responsabilidades, no tengo familia, pero tenía que, igual tenía algunas responsabilidades. Eh, entonces, entrar a, a, a la universidad a cursar pregrado era una cosa imposible para mí. Eh, entonces, pero siento que la gente que sale de la universidad sale con ese plus, sale con el plus de poder aprender algoritmos y esas cosas que claro hay libros a mí me está tocando aprender eso por libros pero no no hay nada mejor que verlo en la en la en el aula entonces eh, y claro yo sí dejé la universidad eh, pero fue por más que nada por un tema de que no no tenían lo que yo estaba buscando y me tocó a mí buscarla por mi propia cuenta ahora si toman en cuenta todas estas circunstancias, se darán cuenta que el camino que me ha tocado a mí seguir es un camino un poco más duro. Es un poquito más complicado porque no tenía quien me guiar. Al menos en la universidad tienes, si estás estudiando ingeniería informática o algo así, eh, tienes profesores, tienes gente que te puede explicar la teoría. Evidentemente eso te va a ayudar eventualmente porque eh, a la hora de la hora tienes que empezar a optimizar tu, tu código. Tienes que entender las diferentes formas, por ejemplo, ¿no? De hacer búsquedas. Y, y estas prácticas que pueden venir de la universidad te pueden ayudar muchísimo para un futuro, una futura vida laboral como desarrollador. No solamente de Android, también en general de sistema, en, en
0: software. Sí, eso es, es muy interesante, la verdad. Eh, no dejaste que eso te detuviera ¿no? digamos, tú continuaste tu aprendizaje porque tenías una meta muy clara, eso yo creo que también es importante, tener tu meta y si estás yendo a la universidad y tal vez esa meta no se alinea pues que sepas que si te sales, bueno, tendrás que luchar por tu meta, pero si no pudiste ir a la universidad, que no dejes que eso te detenga, ¿no? Sí,
1: por supuesto eso es eso es Creo que ese es el mensaje. O sea, no, no, no dejes que las circunstancias te detengan. Claro, está, hay gente que, que actualmente conoce cosas súper chingonas, ¿no? Sobre algoritmos y cosas así. Pero lo interesante es que cuando tú vas forjando tu camino y no te, no, no dejas que las circunstancias te detengan, finalmente te rodeas de estas personas que saben y aprendes de ellas. Entonces terminas teniendo la oportunidad de intercambiar ideas con ellos, de aprender cosas nuevas, de generar un nuevo enfoque a tu trabajo. Y, y claro, o sea, finalmente vas a poder desarrollarte, finalmente vas a poder solucionar problemas, final, al final vas a poder, este, pues salir adelante, ¿no? Que es, creo yo, lo importante. Sí,
0: sí, lo que todos buscamos.
1: Y, y, por supuesto. Imagínense si yo, yo me pongo a pensar, reflexionando un poquito, si yo me hubiese en algún si en algún momento hubiese bajado los brazos y me hubiese detenido quizás ahorita, uno, no estaríamos conversando y dos no tendría el trabajo que tengo o sea, no tendría la posibilidad eh, comparado con cientos de personas que, que lamentablemente la le la la están sufriendo porque la, mente, la pandemia les, les ha golpeado y eh, estamos en un sector de privilegio Estamos en un sector en el que constantemente se generan este, puestos de trabajo. No voy a decir que todos los trabajos son iguales, pero definitivamente la gente de sistema tiene una gran ventaja en estos
0: tiempos. Sí, sí, puedes realizar tu trabajo en cualquier lugar, ¿no? De hecho, ahorita me estabas comentando que andas de viaje, uh -huh. entonces eso no lo puedes hacer si eres doctor. No te puedes llevar a tu paciente a otro lado.
1: Claro, es más, eh, viene, viene la, la, vienen las curiosidades, ¿no? Porque tú, menos mal, nuestra profesión eh, no es una profesión colegiada. O sea, en el sentido de que eh, somos desarrolladores, no somos... O sea, ya más allá que tú tengas el título de ingeniero, pero a diferencia de cualquier otro ingeniero como el civil que necesita una colegiatura eh, para poder ejercer el su profesión, nosotros no. Nosotros podemos ir a desarrollar software a donde sea, y desde donde sea. Y como mencionaba hace su momento, ¿no? Este, yo trabajo, o sea, vivo en Chile, ahora mismo estoy en Perú, estoy aquí trabajando desde aquí eh, por la pandemia, medio de todo. Y tampoco esto no es una invitación a que viajen, eviten los viajes. Es traumante. No, se le estoy diciendo que me estoy moviendo, pero no les he contado cómo, cómo ha sido moverme, y eso no ha sido nada tranquilo. Pero en unas circunstancias normales, pues podrías eh, ser un poco más flexible en tu trabajo, ¿no? trabajar desde casa, eh, podrías aprovechar un viaje y trabajar este, desde alguna otra ciudad. Hay literalmente comunidades nómadas, nómadas de desarrolladores que viven viajando por el mundo, eh, y así es como eh, está, Estamos ciertamente en un en un sector privilegiado y eso es lo que yo puedo.
0: Sí, sí, la verdad, Momentan. sí. Eso es muy cierto y eres un muy buen ejemplo de que porque seguido me preguntan, oye, este, tengo 34 ¿crees que pueda conseguir trabajo? ¿Ya no me van a contratar por la edad? También es una, digamos, un área que valora mucho más el conocimiento que la edad, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente eh, Lo importante es yo, yo creo que lo que marca la diferencia entre entre una persona y otra es el interés que tiene por por seguir aprendiendo cosas, ¿no? En la medida que era posible, mantienes la mente activa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahora mismo, eh, además de además de explorar todo esto, también estudio otro idioma. Entonces, me mantengo ocupado, sigo explorando cosas. e Incluso, ¿no? El conocer otros idiomas me ayuda a expandir también mi, mi red de contactos, conocer desarrolladores entre otros idiomas y cosas así. Pero sí. lo importante dentro de todo esto, si tienes, si ya, pasas, si ya estás a los 30 o estás eh, pasado los 30, piénsalo, nunca es tarde para que aprendas. Uh, siempre vas a poder aprender a desarrollar. Y no necesariamente hablamos de entrar a una gran empresa. De hecho, el solo hecho de desarrollar, he visto gente que aprendió a desarrollar y literalmente levantó webs, levantaron webs que hoy en día eh, están apoyando a cientos de negocios este independientes que no tenían acceso a, a digamos, a pagar los servicios de una consultora para que les haga la, una página web. Sí. Entonces, están ahí las cosas.
0: Sí, yo también seguido les recomiendo a mis alumnos, por ejemplo, si estudiaste otra cosa, tal vez estudiaste economía, estudiaste matemáticas, no tienes trabajo dedícale un tiempo a la programación y vas a ver que ahí hay un montón de opciones en realidad todo el tiempo se están buscando programadores en todas las empresas Yo ya se da uno cuenta que hasta las lavadoras se conectan a internet, el reloj se conecta a internet, entonces hay un campo muy grande en realidad, si tuviste la mala fortuna digamos de no poder ejercer lo que estudiaste, dedícale un tiempo a la programación, es algo que se aprende sí requiere dedicación pero sí es algo que se aprende y opciones hay un montón
1: Sí, el campo de acción y eso va a seguir incrementándose y ténganlo por seguro la te, o sea, den, denlo por hecho, la tecnología llegó para quedarse y van a haber muchos puestos de trabajo que van a desaparecer que mejor que aprovecharla aprender a usar la tecnología y aprender a desarrollar herramientas mantenerte empleable o, o, o incluso eh, generar tu propio negocio entonces, eh, siempre hay que, hay que darle un tiempito a la programación. O sea, si no, si eres alguien que no, que no está en este mundo, eh, dale un tiempito. Hay cientos de recursos
0: sí, sí. puede gratis hacer, y de pago. Para todos los presupuestos. Uh -huh. ¿Qué idioma estás aprendiendo? Sí, el idioma que quieres hablar, ¿cuál es?
1: Eh, estoy estudiando portugués
0: portugués ok eso lo digo porque también es importante una actividad fuera de la computadora no fuera del mundo de la programación es importante que la desarrolle uh -huh. no si no después estás ahí cansado ya no quieres estar sentado en la computadora entonces también una actividad fuera de ayuda bastante no a estar con ideas más frescas
1: Sí, no eh, y, y eso va también acompañado de, de la idea de mantener siempre un equilibrio en la vida yo recuerdo mucho la, como la enseñanza de un director, de, director de, eh, del instituto en el que estudié, que él nos dijo, la vida es como una rueda y tienes que buscar mantener un equilibrio en ella. Es decir, necesitas dedicarle un tiempo al trabajo, un tiempo a los amigos, un tiempo a servir a tu comunidad, un tiempo para formarte, un tiempo para la familia... Y, a, y un tiempo para otras cosas porque lo que me decía hay gente que literalmente se enfresca tanto en el trabajo que mirando la rueda es como que ocupas un gran espacio no imagínate si un día pierdes el trabajo esta rueda ya no puede girar ya no gira se va a quedar, quedar truca. sin embargo si tuvieras otras cosas está bien este otro resto de cosas te va a ayudar a sobrellevar el momento, el tiempo en el que podrías no estar empleado, o no te podrías no tener trabajo, o te podrían incluso abrir la oportunidad de, de generar tu propio trabajo o de algo, o desarrollar alguna idea. Eh, y además también, eh, por eso también estudio, eh, estudio otro, otros idiomas. A mí particularmente me agrada mucho eh, comunicarme con otras personas. He, ido la, he tenido la, la fortuna de, de dar algunas charlas sobre Android en portugués, y, y es entretenido, me, me divierte mucho hacerlo, y me, me relaja, o sea, bueno, también me dedico a veces a cocinar, a mí ando en bicicleta, y también tengo un podcast, ¿Sí? también tengo a veces así, tengo un podcast que se llama Codaloc, donde también hablo sobre cosas, temas ligeramente, es menos didáctico pero más como de hablar de problemas de, con los desarrolladores.
0: Ah, ok, me pasas el enlace para ponerlo en la descripción de, de Spotify de YouTube ¿Sí? para que lo conozcan, lo visiten.
1: Genial. No, la verdad genial. es que sí, es, es bueno tener este, muchas
0: cosas, ¿no? O sea, fuera de la programación. Sí.
1: o Por ejemplo, a veces me le hago, le hago de YouTuber este desarrollar Desarrollando cosas, haciendo live coding Hay ¿Sí? gente que me ha dicho literalmente Oye, ¿cómo te vas a poner a hacer live coding En un, en un, en un live? Y es que le digo, así es como aprendo <risa> Así me equivoco I, I, ¿Sí? Literalmente, no he tenido un, un par de episodios Donde literalmente se rompió el código Y nos ganaban las tres horas Y ya lo dejamos ahí Y lo arreglamos en la siguiente Como, como Tratando de De, de, de Hacerle ver a la gente,
0: ¿no? Que, sí, que es, estudiar, es una que realidad también. Las cosas. Es una realidad que te vas a equivocar claro. en tu código y que a veces no va a funcionar. Y sí, si eh, a veces es importante que cuando no funciona, ya mejor mañana lo revisas, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Este, claro, porque igual hay que darse un tiempo para todo. Y lo que justamente la razón por la que mencionaba estas cosas era porque hago estas cosas porque me gustan. No porque alguien me las impone.
0: Uh
1: -huh. Y esa es a veces la diferencia que existe eh, con el trabajo. A veces el trabajo, evidentemente, tiene, o sea, estás como, estás como desarrollador porque quieres, evidentemente, ¿no? y te gusta tu trabajo. Pero no deja de haber responsabilidad detrás de esto. Hacer otras cosas te ayuda justamente a liberar un poquito la tensión que trae consigo una responsabilidad. Ya sea que aprendas a tomar fotos, a cocinar, Ah, desarrollar manualidades, tengo amigos que, que hacen trabajo en arcilla, o sea, cosas pues así, y son desarrolladores también, y, pero les ayuda, tengo, tengo, este, sobre todo les ayuda a tener equilibrio, y les ayuda como a mantener cierto balance ¿no? en sus vidas.
0: Sí, llegar con ideas frescas al día siguiente, sí. ¿no? porque si te desvelaste hasta las 3 de la mañana y al día siguiente entras a las 8, no vas a estar muy fresco de ideas. S
1: Hoy oh, sí, y eso es algo importante también. Ah, muy al contrario de lo que digan muchos, yo hoy en día he aprendido a valorar mucho el, el sueño. Eh, eh, o sea, sí, no, no te digo que no te vayas a quedar de vez en cuando de madrugada leyendo algo, ¿no? pero yo diría que no no hagas de eso la costumbre. Es como, si sí dedica o sea, si vas a dedicarle tiempo a algo, hazlo y dedícaselo al 100% pero descansar bien ayuda mucho sobre todo para llegar al siguiente día con ideas frescas como mencionas.
0: Sí, sí, cierto Ahora bueno, bastante interesante sobre lo de Uber Uber, nuevo dueño de Corner Shop bueno, mira a ver, sobre opinas? lo que
1: yo te puedo, te puedo a, a hablar y comentar es que y, bueno, no es una no no es un... No estoy diciendo algo que nadie sepa, pero... Entiendo Sí, igual
0: no, tan, no algo de interno, pues, pero... ¿Cuál es tu opinión? En mi opinión... Sí. Es bueno.
1: A mí me encanta. O sea, a mí me, me, me gusta mucho. Porque... Esa es una opinión totalmente personal sobre el asunto, ¿ok? Esto no es ninguna postura de la empresa o algo así por el estilo. Pero... Walmart es un gigante y para mí en mi imaginación lo tengo como si fuera una ballena es complicado moverse o un elefante ya, que es un poco más pesado moverse porque es enorme Uber empezó como una startup ¿Mm? es una compañía que a mi entender es una compañía dinámica que... y además es una empresa de te tecnología que brinda servicios de movilidad a diferencia de Walmart, que Walmart no es así Barbara es, una, es una, la gran tienda de, 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 de venta de, de sí, artículos, artículos y cosas así. De supermercado. Pero no deja de... de su, su base siempre fue el negocio tradicional. Y entonces ahí radica la diferencia. Entonces yo estoy contento de, de, de que ahora Uber, de alguna forma, seamos parte de la familia de Uber.
0: Sí. En Están sí. más alineada la visión, ¿no?
1: Porque... Por supuesto, porque nosotros somos una una empresa de tecnología que justamente este, provee servicios de grosel, ¿no? como de venta de, de artículos, entonces somos una empresa de tecnología contra, con otra empresa de tecnología entonces yo creo que hace un mejor match sí. y eso es pues, sí, particularmente eh, me, yo, yo lo veo muy positivo.
0: Es como TikTok no que fue comprado por Oracle Oracle es una empresa así como de ya muchos años y TikTok es así como más nuevo y Walmart pues es, digamos, el Oracle y ustedes son, digo, no es por ofender, ¿verdad? TikTok no, pero <risa> pero nada que ver, o sea, una con otra, ¿no? Y Uber sí es muy similar a ustedes, empresa tecnológica que está basada en tecnología, todo su centro, todo su negocio es tecnológico. Comparten más cosas ustedes en común con Uber que con Walmart, porque Walmart pues no, la verdad
1: Sí, lo miraría de esta forma, o al menos es la perspectiva que yo tengo del asunto, ¿no? Es mucho más sencillo que, que alguien de Uber entienda una decisión de corner shop que, lo, que de, del otro lado.
0: Sí, sí, la verdad, sí. Creo que va a ser, va a salir bastante bien.
1: Uh -huh. Y esta interacción ya viene trabajando en, en otros países, ¿no?
0: Ok. Yo Entonces, recién vi en México cuáles son los planes de Uber. Para Corner Shop. Apenas tiene como unos cuantos días que lo mencionaron.
1: Sí, es que hay a, a, apenas, este, bueno, en este tipo de, de mundo, en este tipo de transacciones, pues eh, siempre debe haber una, una aprobación por parte de las entidades reguladoras.
0: Y fue lo Entonces, que pasó con Walmart. Digamos,
1: digamos, sí, y digamos que en México particularmente se toma un poco más de tiempo. Y la, por las razones que sea, pero se toma más tiempo para, para ver las cosas, entonces, eh, por eso es que la cosa no se ha hecho tan evidente ahí en México.
0: Ah, ok. En otros lados ya está más avanzado. Uh -huh. no, sí, así es. Sí. Bueno, México, dejando todo al final.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Pues no, la cuarta transformación. Nah,
0: sí. <ríe> nah, está bastante bien, la verdad. La verdad, muy bien. ¿Algún consejo que le des a programadores que van comenzando? Nos has dado un montón, la verdad. Pero alguno, yo siento sí. a cómo va lo tuyo. Creo que valoras mucho el que sean abiertos, el que participen. Pero cuéntanos un consejo que le des a programadores que van comenzando o que van a, digamos, empezar su primer día de trabajo pronto.
1: Uf. No, yo diría, yo empezaría por no temas, no temas equivocarte. Yo empezaría por eso, por tratar de, de ser muy consciente de eso. Lo cual no implica que vas a ir a equivocarte directamente, ¿no? Sino a que des lo mejor de ti en las soluciones que estés. Que, que tengas que desarrollar. Y siempre lo que le decía a alguien hace poco siempre una solución es mejor que no te, es mejor que tener ninguna eso para quienes son bastante frikis y tratan de perfeccionarse muchísimo no digo con esto que no hay que llegar a una buena a una buena y mejor solución pero definitivamente en principio solucionar un problema de una manera eh, claro no es como si a mí me está cayendo el agua, está lloviendo y me estoy mojando, claro, lo ideal sería tener un paraguas. Pero si lo que tienes al alcance es una, es una caja de cartón, pues dóblala y póntela encima, ¿no? y dejes que el agua te caiga. Es lo mismo en el desarrollo.
0: Sí, ya con el tiempo consigues claro, este tu paraguas.
1: Claro, con el tiempo vas a conseguir el paraguas, y lo mismo en el desarrollo. Con el tiempo vas a tener una mejor solución. Pero parte primero por, no, no olvides ¿no? que tienes que, que solucionar el problema para lo que se dé, idealmente para lo que se contrata, ¿no? Para que, que resuelvas problemas. Y puedes llenarte la boca diciendo sí, yo aquí estoy usando, oh, estoy usando todo, todo este, abanico de de, de qué sé yo, patrones y bibliotecas y cosas así. Todo tipo de framework. pero me medios. resuelve el problema. Sí, como todo tipo de framework. ¿Pero me resuelve el problema? Uh, no, pero este, pero luce bonito el
0: código. Ah, no, no, no manches, ¿no? ¿eh? Uh, <risa> sí, ya, ya para finalizar. Eh, esas dos cosas. ¿Cómo es un día de trabajo ahí contigo? O sea, ¿con qué otros departamentos trabajas? ¿Y ¿Cómo ah, es esa parte? porque ver, Tampoco sin andar en datos internos. Tenemos,
1: <risa> sí, no nosotros tenemos un Product Owner que es el que se encarga de alguna forma de canalizar los requerimientos que vienen de otras áreas usuarias. Antes nosotros lo hacíamos de una forma más directa cuando éramos más éramos menos gente. Pero ahora okay. tenemos un product owner que es quien nos ayuda eh, a levantar los requerimientos y nosotros participamos en eh, mucho en la definición técnica de de ello. Entonces a veces tenemos reuniones para hacerlo. Eh, si no es eso, a veces estamos eh, con alguna, tengo alguna reunión con un, con el un Product para discutir como qué mejoras a nivel de framework, a nivel de Android, per se. Hay que hacerle a la aplicación. ¿Por qué? ¿Y con qué prioridad hay que hacerlo? Eh, okay. Cosas como, por ejemplo, eh, cada tanto sube la versión de Android, ¿no? Que te eh, exige la Play Store. Y subir las versiones de Android demanda también un trabajo. Entonces, debo estar como al pendiente de estas fechas y, del y más o menos ponderar el trabajo que tiene que efectuarse. Y bueno, ya de la mano con el Product Owner, pues también vemos a quién se le asigna y todo ello. En el día también tengo que hacer Code Review, a revisar algunos PRs. En realidad es algo que hacemos todos, pero nos pasa eso. A veces también me y bueno, también obviamente tengo un requerimiento que tengo que atender, que es lo que voy desarrollando en la semana. Y eventualmente tengo alguna que otra entrevista técnica también que debo, que, que, que debo llevar a cabo. Y básicamente eso. Ah, bueno, y tener algunas reuniones con el equipo, el ya equipo? sea para definir, discutir algún, algún cambio, alguna mejora, cosas así.
0: ¿Cuántos son en el equipo? Son básicamente. ¿De ah,
1: en En el equipo en el que estoy somos... En total, siete Androids.
0: Pasaron de uno a siete. ¿Tenemos? Estos, sí, este pasamos tiempo. de uno a siete. Oh, qué interesante la De verdad. hecho,
1: éramos, era uno. El año pasado pasamos a ser tres. Y hace poco se, suma, se, sumó, eh, se sumaron los otros cuatro.
0: Ahora con lo de la pandemia. Ah, ese no, es nuestro equipo.
1: Hay, hay otro equipo más de, que ve la, ve la aplicación de cliente, de eh, customer que bueno, ellos también tienen, creo que tienen seis. Solo.
0: Sí, creo que tienen seis. Okay, la verdad que interesante. Sí, la idea es más que nada para que conozcan, por ejemplo, cómo es un día en, en una empresa, ¿no? A veces, a mí me pasó que mi ah, primer trabajo sí. fue así como que yo quería hacer lo que yo quisiera <risa> y después te dicen, no, ah. tienes que ir con, con él, o sea, tienes que ir para allá y allá te van a decir. Y yo, ah, bueno, perdón, y es complicado, ¿no? A veces cuando vas empezando, quieres hacer mucho. Y a veces no sabes qué sí. tienes que hacer.
1: Sí, en realidad, algo que estaba viendo, algo que vi es que en nuestro día en general, para todo el equipo, empieza con eh, postear el estatus de las cosas que estamos haciendo. Para los que hayan oído hablar de Scrum en las daily meetings, uh -huh. y nosotros lo que posteamos justamente es qué hemos hecho ayer y qué vamos a hacer hoy. Entonces, de esta forma, damos visibilidad a nuestro product owner que. Además, ese product owner medio que actúa como Scrum Master también. Ajá. Aunque él no lo sabe. <risa> <risa> y, y, pero también nos da visibilidad a todo el equipo, ¿no? De saber qué cosas estamos haciendo. A mí, particularmente como, como Tech Lead, me ayuda a saber qué es, eh, en qué están algunos requerimientos que sí están asociados con los, con los cambios que de alguna forma yo discutí con el product owner. ¿no? Y si, en algunos casos, sí tomar más tiempo y me permite también acercarme a los al desarrollador a preguntar oye si ¿sí hay algo que que puede estarle deteniendo porque claro no todos los desarrolladores son tan eh, abiertos extrovertidos yo espera esperaría que sí me encanta que la gente hable de hecho es un poquito más complicado con, con perfiles más callados porque no me per o sea como como alguien hablaba ¿no? eh, yo prefiero mil veces que tú me digas algo que puede estar equivocado a que te quedes con la idea equivocada y no la expreses y no, y por ende, no, no puedas conocer que hay algo que,
0: que es correcto. Entonces, sí. ese estigma ese, se tiene mucho. Te, ¿no? Te, yo no, ese, ah. ese estigma se tiene mucho, no de que el programador casi no habla, pero en un equipo de trabajo, pues las ideas, todas, todo es bienvenido, la verdad.
1: Por supuesto, por supuesto. Y más aún hoy en día. Hoy en día muchos están haciendo teletrabajo. Imagínate, si tienes un desarrollador que no, no, que no se expresa y nunca tiene dudas, oye, algo raro está pasando. Y entonces, hoy en día, el desarrollo de las soft skills son súper importantes. Tienes tener la posibilidad de poder comunicar tus ideas. Y que la idea puede estar mal, es un asunto parte pero por lo menos que la puedes que la puedas comunicar. Eso es importante para que eh, puedas generar de discusión. O sea, discusión en el buen sentido, ¿no? Sí. Para que puedas expresar tus ideas, para que puedas eh, proponer cosas. Y eso hoy en día es importante, sobre todo en la construcción, en el desarrollo de un producto, ¿no?
0: Sí, y no, nadie va a decir nada, ¿no? O sea, yo siempre digo, o sea, si te equivocas, nadie va a decir nada. O sea, es una empresa, es gente seria. Tal vez en la, en la universidad si te equivocabas, si sí, era un poco diferente, pero ya en una empresa se abre el debate, pues. Y de alguien puede decir, claro, esa, esa idea eh. es buena por esto, podemos rescatar esto de lo que estás diciendo. Todo eso les va a ayudar en su carrera.
1: Un, un ejemplo casi breve y corto, para no, no extenderla mucho. Hoy, uno de los muchachos eh, nos, pre nos presentó una serie de cambios que quería, que quería hacer. Es un chico que se incorporó no hace mucho al equipo. Eh, pero nos propuso varias cosas, y claro, son cosas que, hay, que en su momento definimos con, cuando éramos tres, por ejemplo, ¿no? y las discutimos y los conversamos, y fueron cosas que, que, que ya se habían definido en ese momento. Pero, por ejemplo, hay que, 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 que es, ¿qué tuvo que pasar? A, nos tocó a nosotros explicar por qué habíamos tomado esa decisión, qué argumentos habían detrás de esa decisión. Y claro, eh, algunos de los argumentos de la propuesta que hizo este muchacho tenían todo el sentido del mundo. Habían otros que eh, un poquito que se quedaban cortos contra las eh, en contraposición con la, con, con la justificación que nosotros teníamos. Entonces al final hubieron algunos cambios que este muchacho propuso que se incorporaron y otros que no porque había una fuerte razón para no hacerlo. Pero el ambiente fue súper constructivo y no se ataca a las personas. Ah, esto no se, esto se hace así porque yo quiero, no, no, es, no es, no es la postura que se toma. Y no, es, hay una razón. Hay que pues, saber justificar. Y nuevamente saber justificar tiene, es una soft skill. Es parte de la comunicación. Es parte de que aprendas a expresar las ideas. Entonces, yo creo, que salvo salvo excepciones muy particulares, yo creo que todo su alrededor debería tener, estar en la capacidad de, de expresarse y de hablar con claridad.
0: Sí, sí, poco a poco ir quitando esa ese estigma que se le tiene al programador, pues. Porque si sí, yo en mis primeros trabajos no hablaba, después y ya no me callaba. <risa> Pero es bueno que comuniquen lo que tienen en lo que están pensando. Les va a beneficiar mucho en toda su carrera. <risa>
1: Sí, definitivamente, más aún y más uh, y, y ahí notas también la diferencia, ¿no? porque es, mientras más o sea si, si tienes un rol mucho más junior y participas y comunicas lo que piensas ¡hey! el que va a estar ahí trabajando contigo va a tener mayores, mayores, este, mayores chances de poder enseñarte algo o de poder corregirte o de poder instruirte y tú vas a poder ganar experiencia, contrario a lo que sería que te quedaras callado todo el tiempo y no dijeras nada, entonces probablemente pases por el trabajo y uno no genere ningún impacto el trabajo tampoco genera ningún impacto en tu, en, en tu vida profesional, entonces sopesa esas
0: cosas Sí, sí, sí cierto, es muy cierto la verdad te lo dice un tech lead de una startup <ríe> y muy importante y muy grande la verdad Sí, no,
1: yo sé eso soy un desarrollador más amigo. <risa> eh, con, con más. Re, con, solo con más responsabilidades, pero un desarrollador
0: como cualquier otro. Sí. No, la verdad, bastante bien, bastante interesante. Todo lo que nos has contado es muy, muy interesante. Eh, prácticamente nunca dejaste que tus circunstancias te detuvieran. Eso me gusta mucho. Eso es algo que. que es, yo valoro mucho la verdad de las personas. O sea, no se queden, digamos, en su zona de confort, que digan, ah, Aquí me voy a quedar porque mi digamos mi, mi situación me dice que aquí me tengo que quedar. Y la verdad, eres un muy buen ejemplo para personas que van comenzando en el mundo de la programación para que vean que su situación actual no define dónde van a estar dentro de cinco años.
1: Sí, tal cual.
0: Eso la verdad tal te lo. Cual, lo eso la verdad creo que es lo más importante. La verdad, muy muy agradecido por todo lo que nos has compartido hoy
1: y eh, no no hay de qué en realidad yo te agradezco mucho por la invitación eh, sinceramente me he sentido muy muy a gusto en realidad también igual que tú me encanta mucho hablar y si no me callan puedo continuar de largo eh, porque podemos hablar de un montón de cosas también pero sí espero que espero que quienes escuchen o vean esto lo eh, que tú mencionas ¿no? las circunstancias no necesariamente tienen que definir tu destino o puedes siempre generar un cambio, siempre hay forma, siempre hay una manera. No ¿Sí? te puedes quedar quieto, es como siempre, si tienes hambre, algo vas a hacer. No te sí, encontrarás una forma. Ahí.
0: Como dicen, el que eh, quiere encontrar una forma y el que no quiere encontrar un pretexto, ¿no?
1: Exacto. Sí, tal cual. Tal cual. Y yo creo que estamos en una época en la que las comunidades juegan un rol importante. Porque lo, tenemos intercambio de información allí. Entonces, participa en una. Si no estás, si, si no estás en una comunidad, busca una. Busca. O, hoy en día, obviamente, por la pandemia, estamos con meetups virtuales, ¿no? Pero, este, dedícale un tiempo a aprender las cosas, a investigar, explorar.
0: Pero no te detengas. Sí, Solo una vez que pase adelante. la pandemia, ya un no miro, este, ya en persona, Por una supuesto. conferencia. Hay muchos tipos de eventos que antes uno ni se enteraba, pero hoy en día ya hay muchas páginas que listan todos los tipos de eventos que hay en la ciudad donde vives, ¿no? Y si no hay ninguno, pues crea Por sea tú. el fundador de esa. Sí. Sí,
1: siempre va a haber alguien con quien conversar. Y hay ah, una última un reflexión. no cuando crezcas nunca dejes de ser humilde y cuando empieces tampoco dejes que la humildad sea un pretexto para sentirte menos que otras personas. La única diferencia que existe entre una persona y otra es básicamente el tiempo que le está dedicando a, a algo en particular, mm -hmm. pero las personas como, tienen el mismo valor en general. Solamente la, el, el tiempo, la experiencia probablemente es lo único que marca la diferencia entre los unos y otras. Es como... Es como cuando. Nunca pongas a alguien como si fuera Superman. Superman también puede, puede sangrar.
0: Sí. No, y es muy cierto. O sea, si tú el día de mañana decides, un ejemplo cualquiera, salir a nadar y nadas 30 metros y ya no, ya no puedes, pues es tu primer día nadando, ¿no? Y tal vez alguien se pone a nadar y le da 20 vueltas a toda la pista. Tal vez esa persona tiene mucho tiempo nadando. No por eso dejes de intentarlo, ¿no? O sea, puede pasar seis meses, puede pasar un año y vas a estar a nivel de esa persona depende también mucho de la dedicación que cada quien le ponga pero todo es posible en esta vida o sea todo es posible
1: uh -huh. sí todos tarde o temprano eh, pueden llegar a algo la perseverancia finalmente juega un rol importante y toma de tu tiempo dedícale, o sea si te metes a algo dedícale re esfuerzo real pero tampoco te mates si es que no aprendes no, no aprendes eh, de física cuántica de la noche a la mañana. O sea, hay un proceso, hay un tiempo. Y probablemente, pues, te toque recorrer un camino un poco más largo, pero finalmente puedes llegar.
0: Sí, eso es muy cierto, la verdad. Muy, muy cierto. A veces muchas personas se frustran un poco, digamos, cuando van comenzando, pero... Es, es normal, todo el mundo así nos sentimos, creo yo. Pero llega un momento en el que simplemente todo hace clic, sí. todo hace clic, todo se acomoda y dices, ah, ya le entendí, ahora sí. Y una vez llegado ese sí, momento es sea, más fácil asimilar casi todo.
1: Sí, por supuesto. O llega un punto en el que recién cobran sentido cosas que escuchaste en el pasado y no entendías.
0: Sí, sí, sí. Así me pasó con la programación orientada a objetos cuando empecé. Yo no lo entendía. Decía, bueno, es ok, Yo puedo hacer lo mismo con funciones. Pero llegó un momento en el que le entendí y dije, oh, ya, ya por fin le vi el beneficio de adoptar algo como esto. Y no tienen que saberlo todo al inicio. O sea, llega un momento. Todo llega en su momento, digamos. El aprendizaje hace clic en donde debe de hacerlo.
1: Sí. Y llega un momento donde todo cobra sentido. A mí me pasó lo mismo, pero al revés. Y empecé con programación orientada a objetos Y me costó mucho entender la programación funcional
0: Sí, la verdad También es importante como que no se compare ¿no? Con nadie O sea, tal vez una persona ya entiende muchas cosas No se comparen con nadie O sea, cada persona va a su ritmo Cada persona aprende sí. a su forma Pero con dedicación Puedes llegar A, a cualquier cosa en realidad
1: Ah, sí, claro, y eso es importante Porque todos van a tener skills desarrollados de forma diferente Hablábamos hace, hace un rato Android es un universo de cosas No puedo esperar que alguien sepa de todo Pero si, si aprendes algo bien Y ese es como tu caballito de batalla Y su, conoces de buenas prácticas que son generales en el desarrollo de software Y además de eso lo acompañas con, con soft skills Vas a poder aprender a jugar en equipo y eso es algo que hoy en día se busca mucho. Es muy valorado. Pues, sí. Se valora muchísimo hoy.
0: Sí, ¿de qué te sirve, por ejemplo, alguien que sea experto en un montón de cosas? Si es una persona poco amable con los demás, ¿no? Prefieres a alguien que sí. tenga los deseos de superarse, de aprender, y sea una persona que aporta al equipo. Se valora mucho más. Por supuesto, tal, tal cual. No, pero la bastante bien. Pues muy agradecido, Armando, ya vamos una hora cuarenta, la verdad, <risa> se fue bien rápido, pero la verdad estoy muy, muy agradecido por todo lo que nos has contado. Seguramente vas a inspirar a, a muchas personas que nos escuchen. Pues
1: encantado. O sea, a, a quien le sirva mi historia, pues, eh, o tiene alguna duda, tranquilo, me pueden tuitear. Este, ¿Cuál es tu Twitter? Y preguntarme lo que Ah, mi Twitter es DevPicón, d e v corta que es mi pedido. Y pues ahí yo he encantado de recibir preguntas, comentarios, eh, consejos. Eh. Nunca dejo a alguien sin, sin respuesta, solo puedo demorar un poquito, dependiendo de qué esté haciendo en ese momento. Sí, para, para lo que gusten, yo he encantado de, de de participar, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y no, cuando, cuando gusten, platicamos de lo que necesiten.
0: Sí, este siempre propongo como que si te gustaría participar en una en un live de digamos preguntas y respuestas para colocarlo con mis alumnos. ¿Qué les gustaría preguntarle a alguien que se dedica al desarrollo sí. de Android como tech lead? Entonces, seguramente sí, próximo te estaremos viendo. Dale. la verdad muchas gracias ¿eh? Eh, consejos invaluables la verdad te agradezco mucho sí, por habernos acompañado sí, te agradezco ya. un montón la verdad de haber, haberte gusto. tomado el tiempo haber estado pues con todos los alumnos que conozcan tu historia, la verdad te agradezco un montón
1: no, no que va siempre va a ser un placer compartirle y ya ven que ah, tampoco me, vi, me pinto de víctima ¿no? el, el, el o oh, el mártir o algo así por el cielo. no, es mi vida es, es lo que me tocó pasar sí. y, y vamos a seguir echándole ganas para seguir adelante
0: sí dicen que serás una de dos personas no alguien que se detenga o alguien que salga adelante y al final nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer yo les recomiendo que sean el que sale adelante, no el que se detiene
1: Sí, y si van a ver que para salir adelante pues tienen que despojarse de aquellas cosas que, que los detienen, ¿no? Entonces eh, siempre apuntarse adelante, siempre construir. Eso sí. es básicamente ello.
0: Oh, bueno. Muchas gracias, eh, te agradezco mucho.